0: Blick-Sport-Podcast. Pro und Konter, das sind wir wieder. Ähm, heute reden wir über Ski. Wir werden über Ski reden. Ja, unbedingt. Ist mir aufgetreten worden. Wir reden über Fußball, Formel 1, Hockey. Alles. Pro und Konter. Der Sport-Podcast auf Blick.ch haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig
1: unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und
0: Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und kommt
1: Neue Woche.
0: Neues Glück. Neuen Anlauf. Diesmal versuchen wir, äh, unter einer Stunde zu bleiben. Das ist eine grosse Challenge für uns. Warum eigentlich? Wir kriegen immer wieder Zuschriften. Ähm, zuletzt vom Roger, wo wir sehr geschätzt haben. Ähm, wo man auch den Roger nennen, hat er gesagt. Einfach nicht Roger. Roger auf gar keinen Gut. Fall. Nein, machen wir nicht. Wir sagen wir ja auch nicht haben Angela wir bei uns. Das tut bei mir immer Merkel? in den Ohren weh. Haben wir es schon gesagt, oder? Haben wir das nee. gesagt? Ich glaube schon. Man wir passt sich ja dann an. Den
1: Angie geredet. Angie Merkel? Ja, weiß nicht. nicht. Ja. Egal. Jetzt haben wir es geschafft, uns innerhalb von zwei Sekunden vom... Weg, vom schnell fertig werden, abzubringen. Warum eigentlich? Also, die Leute haben es noch gern, behaupten sie. Wobei die, die, die es nicht gern haben, die schauen wahrscheinlich einfach ab und schreiben dann nicht, dass sie es gern mhm. haben. Nein, das Problem ist folgendes: dass Nach uns wird wieder jemand ins Studio.
0: Das kann man buchen. Und, äh, mhm. Also wer nicht mehr vor uns ins Studio geht, wissen wir, seit dem Sonntag spät ist das. ist nämlich CS, wo die CS, die uns mindestens ein einmal ausgesperrt das hat. Das oder
1: da. andere Mal die uns da den Rang abgelaufen. Ja. Ja, ähm, passiert nicht mehr. Wir legen Hals an und hoffen, dass die Rechnungen auch schon gezahlt sind. Sonst <lacht> vielleicht jetzt mal eine Mahnung schicken. Ähm, die Adresse ändert sich nicht los. Gross Paradeplatz ist einfach eins nebendran. Irgendwie so. In ein Gebäude. hässlicheren Gebäude. Aha, meinst du, ist Zyklit jetzt... Das CS-Gebäude, das muss man sagen, ist schöner, oder? Am Zürcher Platz ja. als das UBS-Gebäude.
0: Sandstein-Gebäude, für die, die es nicht kennen, wo, ähm, ja, wer. Wörf ja, hat den auch Blattmacher-Kollege von uns gesagt, <lacht> ausstrahlt.
1: Und das UBS-Ding sieht so also ein bisschen aus wie, Riga jetzt mal, Riga
0: 1982, etwa so gefühlt. Postkommunistischer, strenger Bau, ohne viel Charme. Die Gebäude halt, ja. wo man früher gebaut hätte. Ja.
1: Genau, also
0: wenn, wenn sie bei der UBS schlau sind, dann zügeln
1: sie über. Oder bauen mindestens so ein Brückchen. Das, das machen sie doch gerne auch, dann so über die Strasse. Gerade in dass man ohne Probleme überkommt. Vielleicht macht man einfach das. Und dann sollte je wieder eine Sparte von der CS abgestoßen werden, kann man dann die Brücke mit relativ wenig Aufwand
0: wieder sprengen?
1: Ja, in irgendeiner Form abbauen. Vielleicht ist es eine Hängebrücke, die man einfach so mit einer, mit einer Heckenschere aktuell sind und sagt «So, jetzt entlasse ich eure Freiheit» und, und dann, wir uns ab. hoffen wir, es steht niemand drauf. <lacht> man sollte nicht an der Hängebrücke schneiden, wo man selber drauf steht. Das ist eine alte, alte Buschgängerweisheit. Gut, also, Sehr gut. Ähm, wir sollten nicht zu lang werden, das, da bemühen wir uns. Ja, ähm, da bewegen wir uns zügig vorwärts, wir ein, würde so ich sagen. wenn man es im Verkehr macht. Oh, ja, du hast noch Verkehrsmeldung, das müssen wir vielleicht noch schnell besprechen, auflösen. Letzte Woche waren wir ja erschüttert, gewesen, was,
0: was dir erfahren ist. Der Audi, der mich, mich fast überfahren hat, also überfahren. Die hat. Das ist scheinbar dingfest gemacht worden, der, der vor mir war, vor dem Rotlicht hat noch ein immer anzeigen statt, meine Autonummer auch ins Spiel gebracht und auf einen Anruf gekriegt haben Da hat es geheissen, das ja. ist, ge ist erledigt. Okay. Ja. Was haben Sie denn jetzt mit
1: dem gemacht? Oh, das weiss ich nicht. Das ist mir eigentlich auch Wurscht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber man hat nicht gefunden. Also, hast müssen, was hast denn du denn, eine Zeugenaussage müssen machen Mehr oder weniger. Also bestätigen.
0: also Was mich meistens eine Stunde, das war meine eigene Reaktion dass ich sehr erschrocken bin, weil der von links so rasant auf so gefahren ist. Und dann behauptet, dass ich müsse fahren, müsste. dabei war ich ähm, ja roh. Ja, ich bin dann doch äh, einigermaßen nerviert. Ich ein paar Schimpfwörter gebraucht, die ich eigentlich nicht brauche, vor allem nicht im Auto, weil ich dort, ja, wenn ich mal stehen muss, und so ist mir das relativ gleich. Ähm, sehr entspannt eigentlich. Aber dort bin ich doch äh, irgendwie aus der Hut gefahren und haben mir dann so gesagt, nachher, äh, es ist, wenn der Schrecken noch ins Spiel kommt, wenn man verschreckt, dann ist man zu Reaktionen fähig, wo man es vielleicht meint, man hängt ja nicht in sich.
1: Das war eine Extremsituation.
0: Ja, also, aber für mich war es dann auch erledigt. Als ich dann das Telefon gekriegt dann dachte ich, ja, pff, was von mir aus? Ja? machen, was er will, aber über das Teller Ding festgemacht wird oder angezeigt, solange niemand zu körperlichem Schaden gekommen ist. Sag ich auch mal, ja. ja gut, du hast ja offensichtlich um deine körperliche Unversehrtheit gefürchtet. Ja, es ist mir verschreckt, denn, Moment, wenn so mit so viel Tempo und nachher denkst du ja, du stehst da vor dem Rotlicht, wo soll ich denn hin, also um Himmelswille, ja. wo Was nicht auf der Flucht gsi ist oder sonst einfach irgendwie ja. durchknallt und äh, in grosser Eile. Ja, offensichtlich. Jetzt
1: hat er wahrscheinlich Zeit zum, ja gut, ich weiß nicht was, eben, kommt er wahrscheinlich darauf an, was man sich sonst noch geleistet hat was Konsequenzen angeht. Aber wegen 40 Franken Puss wird wahrscheinlich nicht recherchiert im Normalfall. Aber ich wüsste da unsere den Hörer Sand. auch mehr. Also Inputs jederzeit gerne an dino.kessler <lacht> oder Dino ähm, Wenn nicht. ihr einen Verkehrstherapeut <lacht> kennt, den guten, dann würde es vielleicht auch weiterhelfen, je nachdem. Also, Gut. apropos also schnelle Fahrer genau. und Fahrerinnen. Es ist nochmal Ski gefahren worden am Wochenende, sehr so deine Freude. Es mm -hmm. gab auch noch ein Parallelrennen. Gegeben. Der grösste ja. Witz in der Geschichte. Von jetzt ist es soweit. Man <lacht> hat ja immer das Gefühl, es gelingt dem internationalen Scheinverband nicht, noch einen draufzusetzen. Und dann machen sie es gleich. Jetzt war es in Andorra. Gewesen. Warum nicht? Schöner Ort, gerade um diese Jahreszeit. Sulzschnee Schnee nie so gut wie dort Und dann hat man zwei. Speed-Disziplinen, zwei technische Disziplinen, Mann und Frau Ewel, und am Freitag zwischen schön im Sandwich der Mixed Parallel Team Event wo mit der Schweiz und mit Österreich bereits für ein Halbfinal qualifiziert anfängt und mit Viertelfinals wo vier weitere Mannschaften müssen austragen, unter anderem Andorra wo man das Gefühl hat dass die irgendwie also die als letzten aufgebaut Aufgebot braucht, nicht einmal ihren Juan Verdu heisst, Johann Verdu heisst glaube ich, der gute Andoran-Skifahrer, der ähm, ja, Top 20-Fahrer ist im Rieselal, man kann man glaube sagen, oder Top 30 mindestens, der hat auch keine Zeit gehabt. Also Andorra, die haben irgendwie Kioskverkäufer oder so misst auftreiben, haben dann überraschenderweise gegen Norwegen verloren in ihrem Viertelfinale. Ja, und dann ist der Zauber relativ schnell vorbei Wenn weil man dann, ja, zwei Viertelfinases, zwei Halbfinale, ein Finale. Und ein Sieger, der sich niemand wirklich begeistert hätte für Norwegen. Doch unsere liebe Kollegin Bettina Brühlhardt. Äh, vor Jahren war auch etwa die jetzt Gast da Und über Frau, was Osberg hat ich, gewettet auf einen äh, Norweger. Sie hat sich gefreut. Ja, Letzter Freitag große große Jubel ausgebrochen im Büro zwischenzeitlich. Aber sie ist die einzige Gewinnerin eigentlich von diesem Tag. Weil sie ist wirklich eine Schande. Und jetzt kommst du und das ist Zeit, du sagst, die Schande von Soldeo ist das. Das kannst du und sagst wahrscheinlich super mehr davon.
0: Absolut, ja. Wenn schon, dann schon. Also, die Parallelwettbewerbe haben für mich einfach etwas, habe ich schon mehrfach gesagt. Und von dieser Meinung rücke ich auch nicht ab. Nur weil, weil die, die, die Fies das nicht lustig finden offensichtlich, und es gleich durchführt, was absurd ist. Also, wenn schon, schöpfst du ja einen gewissen Wert daraus. Und ähm, wenn das so wäre, dann würden ja die Besten mitfahren. Also, der, grad, der von dir angesprochen ist angesprochen was ist der, aus Andorra, ja. schon ja seltsam genug, dass es dort irgendwie Skifahrer gibt, die in der Weltspitze mitmischen. Ja gut, sie haben und nicht merken, einmal oder? der will mitmachen, dort, im mm. Parallelwippen, aber ich glaube, dass die, die meisten von diesen Skifahrern überlegen sich gar nicht, ob sie es lustig finden, sondern sie hören einfach von irgendjemandem, das ist nicht gut und dann macht man es nicht. Ja, Außer
1: die Andrea Ellenberger, die war jetzt glaube ich bei jedem von diesen Events dabei. Teamleiterin.
0: Das scheint mir mit Abstand eine von den, muss ich sagen sagen, ähm, von denen zu sein, die meisten überlegen, offensichtlich, wo der Wert <lacht> gesehen von dem Parallelwettbewerb, auch von den Zuschauern vor allem, wo dann ja sehen, wer schneller ist. Ja. Und sich nicht mehr so auf irgendwelche Aussagen von Experten verlassen, die dann behaupten, oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht, jetzt hat er eine halbe Sekunde verloren und bei der nächsten Zwischenzeit ist er grün und dann sieht man, dass er trotzdem Fehler eben schneller war, weil er vielleicht das woanders. Aber das, was.
1: das Problem hat man ja jetzt gelöst. Also es ist am Weg final wieder zum Einsatz gekommen. Die Zwischenzeit, die Live-Zwischenzeit im Riesenslalom, wo du im Prinzip jede Sekunde siehst, wie sich der Vorsprung oder der Rückstand entwickelt von der Fahrer auf die aktuell führende Person.
0: Das ja, ist aber wo schaue ich dann am Schluss hin? Wenn man sich die ganze Zeit auf die Zahlen schaut, dann sehe scha ich gar nicht mehr, wie der Fahrt das
1: fährt. Das ist jetzt eine Reifenprüfung für einen Fernsehzuschauer. Ja. Weil, also, viel äh, gehört auch schon, unsere Ski-Reporter haben sich auch schon umgelassen im Weg, aber es gibt viele Leute, die dem kritisch gegenüberstehen. Aber die zwei entscheidenden Leute finden es gut. Unser Formel-1-Reporter Roger Benoit und ich sind einfach der Meinung, das dass es um, also, um also, eine Lass uns
0: hervorragende vor. Idee handelt. Hören jetzt mal zu, Herr Gysi. Das ist ja so. Wenn ich in meinem Sofa sitze, wie einem Herr der schon getrieben hat, dann will ich mich nicht selber überfordern mit, mit irgendwelchen Zahlenbeispielen, die ich verfolgen und gleichzeitig ich das Rennen schauen. Dann will ich möglichst einfache Darstellung von dem, dann was passiert. Dann schaue ich das Rennen. Darum möchte ich gerne einen Parallelrenner schauen, wo ich genau <lacht> sehe, welcher schneller ist. Mhm. Und im Notfall sogar noch gesehen warum. Nämlich, weil der eine keinen Fehler macht und der andere schon. Mhm. Und dann gewinnt der.
1: Aber wenn ich Jetzt einfach um die Lanze noch fertig zu brechen. <lacht> Wenn ich auf der, auf, der, auf der animierten Strecke rechts auf dem Bildschirm sehe, wie nach dem Fehler plötzlich der Vorsprung weggeschmilzt, wie sich plötzlich ein 20-hundertstel-Vorsprung in einen 13 rückstand verkehrt innerhalb von wenigen Sekunden. Ich finde das sehr anschaulich. Es funktioniert aus meiner Sicht recht gut. Ich glaube, man muss das Hirn oder irgendwie so die gewonnen, das ist ja alles gewohnt. Ähm, einfach, man muss dazu kommen, dass man nicht permanent, das stimmt natürlich, auf die Haribo-Schlangen überluegt, auf die Farbige und was dort passiert, sondern im Prinzip von Zeit zu Zeit checkt man wieder, wie es eigentlich und eben, wenn der Fehler passiert, dann wird es interessant, wenn er vor dem Flachstück kommt. Und das habe ich ein paar Mal gerade im manner Riesenslalom sehr eindrücklich gefunden. Ähm, jetzt am Wochenende, wenn der Fehler, vor dem Flachstück passiert, dann schmilzt die Zeit vor, so richtig gehen. Also, das hat schon Potenzial. Man könnte es noch ein bisschen schöner darstellen. Da bin ich einverstanden. Aber ich glaube, das kommt. Aber jetzt reden wir immer über so Begleiterscheinungen. Ja, gut, die sind ja für mich als Konsument wichtig.
0: Also Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, Wenn ich dann Ski auf dem Sofa, vor dem Fernsehen, meistens noch etwas anderes machen? Im letzten Beispiel habe ich gerade... Äh, Biografie von den Beastie Boys noch gelesen, gleichzeitig sehr empfehlenswert. Übrigens, da geht natürlich die Aufmerksamkeit zu stiften. Muss ich schon sagen, ich schaue wieder her, wenn grau wird am Bildschirm, wenn irgendetwas passiert ist, dann ist es aber meistens akut. Cool. Also dann liegt schon einer in einem A-, B- oder C-Zaun, wie die auch immer heissen. Ähm, ja. Aber sonst die, die Abläufe, ja, ich schaue dann bei der Zieleinfahrt wieder her. Vielleicht bin ich nicht richtig, wo ich sich beklagt, habe, wenn er schon die Aufmerksamkeit nicht aufbringt, zumal alles guckenlos von bis verfolgen. Aber der Odermann hm. hast du geschaut? Ja. Und? Ja, ich bin begeistert. Was Muss soll ich so sagen? sagen? Ja, Muss man so sagen. Also es ist, Einmalige Leistung.
1: Es, wäre ja, es hat sich also im Ansatz noch dramatisch angekündigt, wegen dem Wetter. Weil es ist um die 2000 Punkte. gegangen, Die 2000 Punkte-Marke von Hermann Mayer, was die zu knacken geht. Ähm... Und oder Odermatt hat gewusst, er muss mindestens dritt werden für das, um das zu schaffen. Nach dem ersten Lauf mit grossem Abstand sie. und das ich im Fernsehen nicht schlecht gemacht. Regelmäßig hat man die dunklen Wolken gesehen, die irgendwie von der einen Seite immer näher und näher gekommen Und du hast gewusst, eigentlich, mit diesem Riesenvorsprung aufs Podest schafft er es wahrscheinlich so oder so. Aber was, wenn jetzt die Wolken plötzlich kommen, kurz bevor er aus dem Stadthaus muss und sich entladen und entweder Sturm oder Regen oder Schnee oder ein Gemisch aus einem bringen und dann das Rennen entweder abgebrochen wird, dann gibt es auch keinen Punkt. Oder man muss irgendwie runterfahren und hat plötzlich eine Piste, die nicht mehr taugt. Und dann haben wir den Salat. Und dann ist er aber aus dem Starthaus und hat irgendwie noch ist, Ich glaube auch im Wissen, so wie ich ihn verstanden habe nach dem Rennen im Interview, im Wissen, dass eine Piste nicht so gut ist, dass er wahrscheinlich noch mal Gas geben muss noch mal richtig einen rausgehauen. Ich glaube, zwei beste Laufzeit war es. Also, noch einmal ein extremes Zeichen von, von der Dominanz abgeben, so zum Schluss. <lacht> no noch ist <lacht> rasch, während sich andere Überzielungen schleppen. Aber so das, das Wetter nicht nur gegen Gegner, sondern auch noch gegen die Meteorologie. Oder nein, Meteorologie ist nicht gegen die Witterungsbedingungen. <lacht> Jörg Kachelmann ist nicht involviert.
0: Gewesen. Das Bucheli.
1: Genau, das wollte ich sagen, Nein.
0: Ja, was wäre denn gewesen? Also gegen Zwetter kann man ja noch nicht, nichts ausrichten, nicht mehr. Also man könnte wahrscheinlich schon, wieder wir dann aber wieder einen wenn man irgendwie Bomber in die Luft schicken, wo die die Wolken wieder vertreiben mit irgendwelchen Massnahmen. Gut, das ist der Vorteil, wenn man, wie der
1: Johann Elias das fürs in China äh, zum Beispiel austreitet,
0: ist das relativ unbürokratisch möglich. Ja, nicht, dass wir ohne... das gut heissen, aber... Nein, wir nicht. Und in China gibt es wahrscheinlich auch keine grosse Proteste dagegen, würde ich mal sagen, von irgendwelchen Klimaaktivisten. Hm. Mm. Sind wir froh, ist es nicht so weit gekommen. Ähm, aber fertig sind wir ja noch nicht.
1: <lacht> ja, jetzt kommt ja also, der Höhepunkt. <lacht> Am Wochenende
0: ist noch Schweizer Meisterschaft und meine, meine erste Frage ist natürlich, gibt es denn da ein Parallelrennen? Du fragst etwas,
1: was ich dir nicht
0: sagen kann. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Da
1: habe ich mich nicht damit beschäftigt. Es würde mich überraschen, sagen wir es mal so. Was ich kann sagen kann, das kann man bei uns schauen online, blick.ca. Wir übertragen das im Stream. Unsere ähm, Ski-Experten, Marcel Perren und Matthias Germann, Mann, Frauen, Reporter, kommentieren das jeweils. Und, äh, also die Zahlen von der Vergangenheit zeigen, dass das auch tatsächlich auf ein gewisses Interesse stößt bei, bei den Zuschauern. Also die Skisaison, es ist so, es hat seinen ganz eigenen Charme, logischerweise, fahren ein paar Schweizer, dann sind auch noch andere zugelassen ähm, und dann kommen wir dann relativ schnell, ich kann natürlich so die zweite, dritte Reihe, dann sieht man den schon auch Unterschiede, wie, wie man so einen Riesenslalom zum Beispiel kann bestreiten kann. Oder eben auch nicht. Also, ich kann nur empfehlen, da reinzuschauen aber parallel rennen, also ich kann mich täuschen, aber ich glaube es nicht, dass, ich, dass wir dir da können weiterhelfen. Sorry,
0: muss es nervig kund in dem Fall. <lacht> das
1: ist, das Leben es ist gibt Camponium. auch kein
0: Experiment dort nicht mehr, oder dass man etwas Neues ausprobiert, also die von uns schon angesprochenen Varianten mit dem mit dem Slalom Abfahrt oder irgendwelche, ja etwas Neues mal ausprobieren, das alles so ein bisschen Erstarrt in irgendwelche Strukturen, die man ewig schon kennt, prüft sich dann auf Tradition. Ja, und dann, wenn man mal etwas, ich weiß nicht, ist Parallelrennen ist ja auch nichts ganz Neues. Im Gegenteil, das will man ja mm. wieder tilgen aus dem Programm. Aber irgendetwas, wo ein bisschen ja, mal Innova Innovation reinbringt, in den gibt Zirkus. Also, wenn man, wenn man Mindestens denkt... mal für die Wettbewerb, ich sage jetzt mal, wenn man dann eine WM macht, ist auch wieder alles gleich. Und dann geht es mm. gleich weiter. Die Schweizer Meisterschaft das ist auch wieder alles gleich. Dass man dort mal vielleicht einen neuen Wettbewerb ausprobiert. Aber etwas einstreut, zum Beispiel Pause beim Skiwechsel, dass man mal ein weiß machen oder, ich was, oder rausgefordert wird von einem Schachspieler oder vielleicht eher von einem... Ein Wildtier. Irgendwann. Mühlenspieler oder Eile mit Weile oder ein, ein Eisbär, wo
1: man aber nie genau weiss, wie hungrig das gerade ist.
0: Ein Eisbär? Aha. Ja. Wenig Praktika haben. Stell dir vor, Tierschützer hast du sofort oh. einen Plan. Dann vereinigen sich die mit den Klimaschützern. Was hast du denn noch, Wird die Schweizer Mannschaft abgesagt ist? noch diversen Gründen. Vielleicht kommt es noch regnen, ja. schneien, winden, blitzen,
1: gut behandeln. Oder man tut einfach in Arosa einer von diesen Braunbeerenweiss färben für ein Wochenende. Da es geht schon um Ärger. Mit,
0: mit den de Tierschützern. Ach, Lebensmittelfarbe. Peter. Wieso? Ja, das darf man nicht. Wieso nicht? Weil das. Äh, der der, der Braum wäre ist in seiner Identität nicht so ja, Stell dir vor, wenn man die einfach anders anmalen um äh, irgendwelche Leute damit zu unterhalten. Dann wärst du. Ja, außer das du bist äh, ein Zirkusartist, der ja. aus einer Kanone ins ein Netz schießt, was mhm. früher passiert ist. Macht man ja auch nicht mehr zum Beispiel. Ja, also es
1: kommt darauf an, wie man schminkt, ja.
0: Also das Tier anmalen, zwecks Unterhaltung, finde ich.
1: Ja, also dann müssen wir halt den Eisbär. Ich habe ja gesagt, wir hat einen Eisbär. Du hast gefunden, es geht nicht. Ich habe nie, das ist die zwei besten
0: Ja, aber den Eisbär, nein, ist auch nicht gut. Aber also was ist ja, denn besser? Luchs. Wieso muss es ein Tier sein? Man kann ja irgendwelche Wettbewerb veranstalten, wo nicht erstens mal das Tier gezwungen wird, um Sachen machen, die es nicht will. Gut, so Skifahren, fressen. Ja, also, hat es vielleicht eine also, Lust, also, ein Eisbär
1: also, Ich glaube auch, das jetzt, ist jetzt vielleicht noch. Also mal etwas Neues, also die Tiere. Die das gesagt, also etwas ja ja nicht Tag. Sein. Das ist kompliziert. Es so ist ein unberechenbares Element. Oder vielleicht, dass man das Wechselzone ist gleichzeitig noch in, in einem von den Skisplätzen von der angrenzenden Biathlon. <lacht> an. <lacht> Dass man ein bisschen muss schauen muss, wenn das man... Ja, ich, ich weiß nicht. Das ist jetzt, ich würde sagen, es ist noch nicht, ganz Spruch,
0: noch nicht ganz spruchreif, die Idee. Oder ähm. wie wäre es, wenn sie mit, äh, mit Langlaufskien mal so eine Abfahrtsstrecke ab. Das hat man natürlich schon gemacht. Das heißt Telemark. Die glaube ich, glaub,
1: die Woche. Hm. In Mürren kann man gehen. Amelie Remo Wenger. Eine von der grössten von der Geschichte. Telemark. Also... Ich meine, der Schweizerische Skiverband ist ja nicht wirklich gut zu sprechen auf äh, die aktuelle Fischspitze. Von dem her wäre das schon. Warum nicht? Mal da ein paar Sachen ausprobieren, denen zeigen, wie wir es auch können statt immer nur sagen, es passt uns nicht. Kritik über so, einfach mal machen und dann, und dann zeigen, zeigen, wie es besser geht. Ja, vielleicht ist das ein Ansatz, du hast recht.
0: Die Irris Slalom- Abfahrt. Mit diesem Schlusswort wechseln wir zum Thema.
1: Und es wird immer noch besser. Genau. Die Schweizer Fußballnazi spielt am Wochenende ihre erste EM-Qualifikation. EM 2024 ist es, was darum geht. Und die Chance ist einigermaßen erklärungsbedürftig. Szenario: Folgendes. Wir spielen gegen Belarus. Die dürfen noch mitmachen. Trotz russischer ähm, russischen Angriffskrieg und der eigenen Verbündetheit äh, mit den Russen in diesem Krieg gegen die Ukraine. Und der Match wird aber auf neutralem Boden ausgetragen, weil Belarus natürlich kein Heimspiel austragen Und wo spielt man? In Serbien. Weil in Serbien die Weissrussen noch erwünscht sind, scheinbar. noch genommen werden. Und die UEFA sagt, ja gut, dann müssen wir dort spielen. Machen wir das halt. Ob jetzt da gewisse Spiele von der Schweizer Fußballnationalmannschaft eine Geschichte haben oder nicht, mit dem Land in den letzten Jahren, das ist uns eigentlich
0: gleich. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist ein bisschen seltsam, fast schon bizarr, muss ich sagen. Also Die man muss dazu sagen,
1: es findet hinter verschlossenen Türen statt, also es wird ein leeres Stadion sein. Was ist
0: das für ein Prinzip? Also, ähm, ja, ich weiß nicht, man versucht ja immer noch... Vor allem versucht vom Sportherz betonen, dass man sich nicht in die Politik mischt, was, was auch witzig ist, weil es schon längstens passiert, was ja auch richtig ist. Also, man soll das mal vergessen. Aber dann muss man schon sagen, also die Konstellation, dass man äh, eine Kriegspartei ist, man da mitmacht, finde ich, find ich äh, streng genommen ein bisschen abwägig. Ehrlich gesagt, da müssen man konsequenter sein. Können wir da nicht ändern? stellt dann, dann fragen wir aber schon ähm, nachher ja, wenn die Schweiz offensichtlich in diesen Länderspielen gegen Serbien sieht, man einmal, dass da die Mütter ein bisschen übergehackt Es gibt eine historische Vorbelastung zum Teil von gewissen Spielern, die wir haben. Ähm, die Frage mit ist aber schon, ja, aus dem Grund kann man dann nicht gegen diese spielen oder nicht dort spielen. Das finde ich dann auch ein bisschen schräg. Also es gibt ja, ja, so Rivalitäten, sagen wir mal. Die dann halt gleich ausgespielt werden sonst muss man das ganze Programm auf den Kopf stellen und sagen, die können nicht gegen die spielen. Das will man ja im Sport nicht. Aber das gibt es? Ja, das gibt es, aber das sollte man nicht dulden. Dann muss man sagen, ja, gut. Also, entweder geht es um den Sport das es geht nicht um den Sport. Aber wir spielen ja nicht gegen Serben. Nein, wir spielen in Serbien. Eben. Aber, das, aber nicht gegen Serbien. Aber das darf ja kein Problem sein, wenn wir in Serbien spielen. Es wird ja auch funktionieren. Es ist einfach... also, das größte Problem grundsätzlich ist, dass Belarus oder wie man früher salopp gesagt haben, die Weißrussen ähm, dürfen mitmachen. Da frage ich mich schon, was das für ein Prinzip ist. Also, die Russen sind ausgeschlossen, aber die, die ihnen ja, Leute und, und Gebiete zur Verfügung stellen, zu die kriegerischen Handlungen ähm, auch unterstützen, die dürfen mitmachen. finde ich sehr seltsam. Mir fehlt im Ganzen Kontext immer wieder an <lacht> der Protest von den Spielern, muss ich ehrlich sagen, die machen sich's zu einfach, indem sie immer sagen, ja, wir spielen ja nur. Also wenn die Spieler sagen würden, nein, das machen wir nicht, gegen die spielen wir nicht fertig, dann müssen wir halt mal schauen, wie weit das dann das geht mit der Konsequenz und da bin ich sicher, dass du Eva schnell mal wird und sagen, gut.
1: Ja, das ist so. ein spannender Gedanke, aber jetzt in dem Fall, also bin ich dann gleich wieder bei den Verbänden. Du hast du Eva angesprochen, der Schweizerische Fussballverband, der sich auch für Standpunkt steht, Wir können da jetzt nicht mehr machen. von einem relativ juristisch prägten Standpunkt. Ähm, bei den Russen ist man zum Beispiel sehr schnell gewesen, wie auch in der Swiss-Olympik, um ähm, zu sagen, wir will die nicht dabei haben. Ähm, bei den bei der Belarusen hat man, jetzt, hat man jetzt mehr Hemmungen. Ich finde das noch... Ich finde es schwierig. Vor allem habe am Wochenende ähm, ein Gutachten gelesen von einer Expertin im Auftrag vom Deutschen Olympischen Sportbund. Meine Was ich genau mit dieser Thematik, also ist es ist vor allem um Athleten gegangen, ist aber auch das gleiche Thema. Ob zulässig ist, russische und weißrussische Athleten, Athletinnen auszuschliessen. Ähm, und dort ist mir zum Schluss gekommen, ja, das ist zulässig, weil es zwar auf den ersten Blick eine Diskriminierung ist, jemand aufgrund seiner Nationalität ausschließen muss dann abwägen, inwiefern das für einen ukrainischen Athlet diskriminierend ist, wenn der Angreifer oder jemand, der die Nation vom Angreifer unterstützt, in ähm, seine Plattform überkommt. Und äh, in irgendeiner Form, gerade bei in diesen Staaten ist Sport und Staat oft sehr nahe miteinander verknüpft. Also man könnte schon argumentieren offensichtlich dass, äh, dass, dass man auch bei den Belarussen den Stecker
0: ziehen muss. Also bei denen man müssen ja jeden Stecker ziehen. Also selbst ohne, die, ohne den Angriffskrieg mit der Unterstützung von Belarus hat man ja eigentlich schon innenpolitisch gesehen genug Gründe, um Belarus aus dem Verkehr zu ziehen. Hockey, äh, der internationale Hockeyverband hat zurückkrebsen aufgrund von, der, von, der, von dem Wahlergebnis, das es gegeben hat dort Vor, wann ist das? Zwei, Zwei Jahre, Jahr, das wo äh, man dann die WM entzogen hat. Und dort ist äh, der Ukraine-Krieg noch weit weg gewesen. Krim ist zwar schon annektiert gsi von den Russen, das ist aber viel früher passiert. Dort hat man noch nichts gemacht. Aber äh, die Verbindung zwischen Belarus und Russland, die ist ja dort schon offensichtlich gewesen. Aber dort ist mal um die politische problemgang gegangen. Und dort hat man ziemlich schnell gehandelt. Und nur schon von dem her könnte man eigentlich sagen, Belarus äh, nein, lassen wir nicht mehr mitmachen. Aber, da dass, aber dass die Spieler
1: etwas unternehmen, das hast du jetzt nicht ernsthaft erwartet, auch nach dem, was
0: in Katar passiert war. Und wenn wir jetzt auch ja, aber irgendwann müssen die Spieler dann die Spieler schon mal auch über Verantwortung übernehmen. Oder man hört jetzt vielfach Gott da dann um die Sportliche, um die Mehrbelastung, die es gibt durch die immer mehr aufbläteten und ausgewalzten Wettbewerbe. weh ähm, sie haben zum Beispiel, wo mir zwar Spaß macht, wenn es mehr Spiele gibt, muss ich jetzt zugeben. Ähm, da bin ich nicht, nicht ganz uneigennützig. Ich sehe mich schon auf dem Sofa den ganzen Tag Fußballmenschen schauen, <lacht> ja, nicht mehr. Ähm, aber solange die Spieler nichts sagen, wird ja nichts passieren. Das sind, die Spieler sind ja eigentlich das Kapital, das alle die Verbände haben. Die haben ja selber nichts. Also, was wollen die verkaufen? Fähnchen. Ja. Zum Beispiel? Sie können Weltmeisterschaften, Olympische Spiel, Turnier organisieren, wenn die Spieler nicht kommen, der Athleten. dann müssen die Athleten schon irgendwann mal sagen, vor allem im Fußball, jetzt ist es dann genug. Also, mehr, wenn wir nicht. Aber solange das nicht passiert, im Moment haben die Verbände ja, vor allem die FIFA, einfach das Gefühl, sie können machen, was sie wollen. Und das
1: ist auch so. Reden wir noch ganz kurz über das Aufgebot von der Schweizer Nazi. Es gibt noch ein paar spannende Personalien drin. Dominik Schmid von GC. Man hat es nicht gedacht. Wieder mal ein Grasshopper dabei. Spannende Personalien. links oder auf der linken Aussenbahn. Äh, jemand, der es verdient hat. Das kann man so sagen. Solide Leistungen jetzt eigentlich in der, in, der, in der ganzen Saison. Ironischerweise Basler, der sich auf... Äh, auf Zürcher Boden mit in die Nazi hat. Ähm, sehr originell finde ich den Jeremy Frick, den man aufbauten hat, noch Last Minute als äh, Ersatzgoli, wo noch nachrückt. Wo ich mich dann gefragt habe, wie viel <lacht> der wie viel die beste Goalie in dieser Super ist, dass man irgendwas man aufbieten von Serbien aufbieten. Und dann ist mir in Synko. ich glaube, es ist einfach, wenn man auf Serbien geht und denkt hat, okay, also, wenn einer auf Krawall gebürstet ist, wenn einem einen Blöd kommt, dann der Jeremy Frick, wo in jedem Interview schon mal grundsätzlich flucht ähm, und <lacht> so eine Grundbärbeißigkeit so Grund, äh, ausstrahlt. Also, ich glaube, das ist eine reine Präventivmaßnahme, dass man ihn mitnimmt.
0: Ist das, ist das wirklich der richtige Weg? <lacht> ich <weiss es lacht> nicht. Wenn man da so viel Konfliktpotenzial hat gegen Belarus in Serbien, sollte man ihn dann deeskalieren? De das ist eine
1: gute Frage. Das kann man sich, die kann man sich stellen. Offensichtlich hat der Murat auch in einen anderen Welt gewählt. Ist Erdan Shakiri nicht dabei? Schwächig?
0: Pff, grundsätzlich sagt man schon, ja. Also, die Weltmeisterschaft, aufgrund von dem, was dort gelaufen ist, nicht unbedingt. Also, in dem Weg, wie es Spiel gegen Portugal, ist ein Haufen schief gelaufen. Und, ähm, ja, das zu Beurteilen aufgrund von einzelnen Personalien, ich glaube, das wäre ein bisschen verfehlt. Die sehen ihn nicht jederzeit spielen. Darum, äh, ja, ich bin grundsätzlich, habe ich einen gewissen Verdacht, gegen die amerikanische Fußballliga, dass dort nicht ähm, erstklassiger Fußball praktiziert wird. Mag mich aber ehren. Natürlich wird das auch gut gespielt, aber ob das vergleichbar ist mit dem Level, wo wir in Europa haben, ewig wird das nicht mehr gehen. Also, wenn ja. die Schweiz international will, äh, konkurrenzfähig bleiben, wird man irgendwann mal sagen, gut ja, aber also,
1: bis jetzt war er immer einer, der den Unterschied ausmachen konnte. Ich möchte also ihm das einfach beweisen lassen, dass er es nicht kann ja, und so lange muss man nicht Wieso? Ja, Aber also jetzt ist er nicht dabei, wo er angeschlagen ist und darum ja, ja. Ja, äh, lässt sich da für einen Nationaltrainer auch nicht wahnsinnig viel machen. Was erwarten wir denn jetzt von diesen zwei Matchen? Zuerst in Serbien und dann gegen, gegen Belarus und dann gegen Israel?
0: Ja, wenn man realistisch ist, muss man zwei klare Sieger erwarten. Ich glaube, alles andere wäre ein bisschen. Da würde man sich etwas vormachen. Also man gehört immer wieder zu Recht auf, finde ich, dass man sich der internationalen Spitze zumindest annähert. Anekdotisch hat man die, die ganz Grossen, erinnern an die DM, ähm, auch schon mehr es noch gegeben sie auch geschlagen. Also, das ist schon möglich. Nur... Passiert das nicht im normalen Rahmen in der Regel, sondern besondere Verhältnisse herrschen. Also du spielst gegen krassen Aussenseiter immer einem K.O.-Spiel, wo dann plötzlich ähm, ja, Verhältnisse ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Was ja mit der traditionellen Rollenverteilung dann auch möglich ist. Aber im Alltag, sage es jetzt einmal, in einer Qualifikation muss man vor allem seiner Favoritenrolle gerecht werden. Und ich glaube, das ist dann auch der Beweis dafür, dass man eben den Schritt gemacht hat. Wenn man das schafft, dann ist man, ist man mindestens einmal in der Nähe von Top-Nationen. Ja. Darum muss man auch erwarten können, dass da diskussionslo diskussionslos ähm, ähm, Siege gefahren werden. Ja, also ich meine, es ist auch nicht die
1: härteste Gruppe in der Geschichte, die man bekommen hat. Die Weißrussen dann Israel Andorra schon wieder. Mal schauen, ob einer, der im Team Event mitgefahren ist, auch, auch auf einmal dort die in ihrer Nationalmannschaft.
0: Oder ob es noch Briefträger dabei hat, zum
1: Beispiel. zum Beispiel. Rumänien, Kosovo sind nachher die, die weiteren Gegner. Also, ja.
0: Rumänien hat einen beispiellosen Absturz erlebt. Das ist das im ist Fußball. Egal. Die haben früher einen Spieler gehabt: Georges Haggi. Haggi haben wir gesagt, Hatschi. aber das ist
1: vielleicht falsch. Ja. Nein, die Mikaschi. Maradona hat man ihm gesagt. <lacht> Ja, das war noch vor einer Messie. Heute würde man karpaten messi sagen.
0: Ja, Bulgarien hatte das Deutschkopf, einen Riesenspieler, der allerdings auch einen Esel hat, der das Deutschkopf hatte. Also das war ein anderer. Mit dem Goulasch-Maradona. Bul Bulgarien, wo äh, hat den Einen Esel geschlagen, der oh, ja. das Deutschkopf hat. Ich weiss es nicht mehr. Aber es wird jetzt... Äh, jetzt verzetteln wir uns schon Grosse fußballer aber Bulgaren Bulgarien spielen nicht
1: gegen uns. Das sind die Rumänen. Ja. Und äh, <lacht> doch... Mit äh, ja, also der Schweizer Fußball immer prägt, mit dem Fußballer Moldovan zum Beispiel. Wir erinnern uns. Eine von der grössten Sternstunden in der Geschichte von Schweizer Radio und Fernsehen. Ähm, der Risikos Risiko hat die Sendung geheißen, oder? Die Quiz-Sendung, die beschissen worden ist. Und. Wer noch? Ah, hast ja, du Trick war, oder? Ja. <lacht> der, das ist der, der die Antworten schon kennt. Der hat. Ja, offen, also, das, wie lange ist das her? Es muss, ja, man könnte nachschauen, <lacht> wenn der Moldovan Ende 90er, Anfang 0 in der Schweiz gespielt hat. Ähm, wie ist das gegangen? Man hat in der Hauptprobe geprobt mit den gleichen Fragen, die nachher in der Sendung gestellt wurden. Sie Quizfragen. Ja, das sie, ist natürlich irgendwelches einmalig kurz Konzept. <lacht> und einer der Kandidaten hat sich, hat sich offenbar schlau gemacht und hat äh, die Antworten dann auswendig gelernt. Und muss aber irgendetwas durcheinander gebracht haben. Und ähm, aufgeflogen ist er, wo er, ich weiß leider nicht mehr, auf welche Frage, geantwortet hat. Der Fußballer Moldovan. <lacht> <lacht>
0: An welchem Tag ist die Schweiz Moldovan? <lacht> so. Ja,
1: es ist die Antwort auf eine Frage. Also es Zeit lang ist ja in einem gewissen Teil von Zürich, Moldova, waren wirklich die Antwort auf eine Frage war. ja was mit einem einst so stolzen Grashopperklub gehabt die hätten das unterschrieben. Von dem her ja. gar nicht so abwegig. Aber mhm.
0: auf jeden Fall ja, auch ein Rumän gewesen. Apropos einst so stolz. Mercedes muss in der Formel 1 sein, so ohne Dauern, ohne Dauern. Ja. Die tun ihm fast leiden, Nein, es hat nicht aber... Tatsache ist, dass ein Ferrari und Mercedes und um was absurd genug das ist. Ist das Mineralquellen oder was? Äh, Red Bull, ah. wo Flügel verleiht, ah. Die Flügel so nutzt, dass man eben das Auto mit mal Apressdruck auf der Strecke hältet. Klingt denen am besten. Was mir ein bisschen erstaunt bei dem Ganzen ist, Red Bull überführt worden, der Budget. Deckelverletzung. Also hat man das gewusst, die haben zu viel Geld ausgegeben, obwohl man gesagt hat, mit dem Budgetdeckel sorgt man dafür, dass es eine gewisse Ausgleichheit gibt, hat man nicht geschafft. Der Ross Brown weiß ich noch, Großspurig angekündigt, Wer verwischt wird, bei dem Tatbestand, dem werden Pünkt möglicherweise sogar eine WM abbekannt und abgezogen. Was ist passiert? Nichts. Also, ist nicht geht's. Ja gut, Wir sind gewisse, was haben Busse hat es oder? Ja, und ähm, Windkanalzeit hat man verloren. Windkanalzeit hat es verloren, dann, wo sie sie nicht mehr gebraucht haben, nachdem der Schaden schon angerichtet ist. Weil man nämlich das Budget verletzt, wenn es wichtig ist. In dem Fall ist es gewesen, wo die Systemänderung kommt, Also man haben umgestellt auf neue Regeln. Ähm, neue Auto quasi. Also hat man ein neues Auto müssen entwickeln und hat keine Basis mehr gehabt. Und dort hat Repul ähm, das Budget überzogen. Das heisst, die haben sich Vorteil verschafft, wo du nicht mehr los wirst.
1: Aber das ist noch ein spannendes Thema, oder? Ja. Weil ich glaube, also wenn ich es richtig verstehe, ist es kompliziert festzustellen, was jetzt neues Budget passt und was nicht. Das ist Red ja Red Crux Bull, dran, ja. ja. Red Bull stellt sich auf den Standpunkt, dass man irgendwie 400.000 Dollar oder Euro, ich weiß es nicht, ähm, Catering Kosten nicht ja. eingerechnet hätte. also Lachsbrötchen oder so, keine Ahnung, wo, wo man jetzt da angeblich zum Verhängnis wären, was natürlich Blödsinn ist. Also vielleicht stimmt das, aber die 400.000 Dollar, die man dann anders können ausgehen, wenn sie hätten müssen abrechnen. Ähm, genau. Man ist schon lange davon ausgegangen, dass es größere Beträge sind, ist dann vielleicht auch immer Interpretationssache. Ähm, da ist man auf jeden Fall zu dem Urteil gekommen. Und jetzt, ja, mindestens Gut, vielleicht wäre es einfach noch schneller.
0: Noch schneller wenn's, als, wenn's, als sie selbst ja.
1: Wenn es die Bremse nicht gegeben hat. Also würde er nochmal mit 2 Zentimeter davon fahren.
0: Man muss sich jetzt mit abfinden, dass der Rückstand, wo sich Mercedes und zum Teil auch Ferrari eingehandelt hat, also Red hat es fertig gebraucht, nicht nur das schnellste Auto sondern auch das zuverlässigste. Was ähm, in dem Zusammenhang nicht dafür spricht, dass es irgendwann mal noch spannend wird. Also die Briten haben ja schon ähm, Red Bull schon gratuliert zum WM-Titel 2022, 20 Verstappen und, und Red Bull müssen sich für nächstes Jahr konzentrieren, weiss ich nicht, was besser werden soll. Also wenn der Vorsprung bleibt und das hat die Vergangenheit gezeigt, die, die vorne sind, die bleiben vorne bis wieder eine Regeländerung kommt. Unser Ferrari ist vorne am Anfang, wie letzte Saison. Denn ja, gut. <lacht> dann nicht. Ich habe schnell mal gemerkt, dass äh, Ferrari ist auch verwutscht wurde, wie sie äh, beim Benzin manipuliert haben. Aber nicht letzte Saison. Nein, nicht letzte Saison. Es ist halt ei, relativ einfältig, weil das Benzin, das kann man ja analysieren, dann hat man das Ergebnis weniger durchdacht als die budget bei Apple oder die Firmen gründen inzwischen diverse Schwestern, Brüder und Onkelfirmen, wo dann, ich ja, du am Schluss heisst es, dann ja, das ist nicht unsere Firma, die dann die Frontflügel im Windkanal testen hat, dort, nein, nein, das gehört nicht zu uns, und so weiter, also das ist wahnsinnig komplex, offensichtlich ist der Wille gar nicht um, dass man Ausgleichheit herbringt. Und das sind die Amerikaner im Rennsport viel lieber, die machen es einfacher, die sagen, wir können den Piloten einfach gleiche Auto her und dann wissen wir, wer der Beste ist. Nachher. Voilà. Das kann man nicht ganz vergleichen, weil die Formel 1 natürlich immer auch ein Hersteller Wettbewerb ist. Nur jetzt unter dem Einfluss von der neuen Besitzer, Liberty, Amerikaner, hat man eigentlich erwartet, dass sich das ein bisschen ändert. Aber Das ist einfach nicht im Interesse von, von äh, Red Bull vor allem. Ja. Die, die vorne sind, die wollen äh, nicht, dass sich etwas ändert. Das ist ja logisch. Aber man muss sich bei Ferrari und Mercedes also schon Gedanken machen, der, Rückstand vor allem Mercedes wo vom Konzept ausgegangen ist wo völlig anders ist als das von Apple. und das hat meiner Meinung nach nicht mit einer schlanken Seitenkästen zu tun weil der Abtrieb wird im Moment ja vom Unterboden erzeugt das ist der aerodynamische Fortschritt den man gemacht hat man hat all die Flügelli und äh, die die, die Elemente, wo man überall herbaut hat zum Beispiel am Unterboden noch hat man entfernt das heißt der Unterboden generiert äh, der aerodynamischen Abtrieb in der Regel. Jetzt wird es <lacht> wahnsinnig nervt.
1: Haben wir verzettelt? <lacht> Haben wir hab verzettelt. Was mir ja noch aufgefallen ist: Achtung, weg vom Unterboden. Red Bull muss auch ein bisschen aufpassen. Weil irgendwo. Scheint jetzt doch schon ziemlich eine Eiszeit ausgebrochen zu sein innerhalb des Teams. Also zwischen den zwei Fahrern, das hat man am Wochenende gesehen, <lacht> das herrliche Bild von Vom äh, Checo Perez, der das Rennen gewonnen hat, Pole Position gehabt, sind gefahren, Max Verstappen vom 15 aufs 2 führen Und dann lässt sich der Perez noch von den Mechanikern, sonstigen Crew dort, äh, nach, du, nach Erfolg der Zieldurchfahrt. Und nur einer in diesem Jubelpulk jubelt nicht. Nämlich der Vater vom Max Verstappen, der Jos Verstappen, <lacht> der wirklich wie eine, wie eine, wie eine Säule, völlig versteinert steht dort und schaut irgendwo am Peres vorbei, wo so herzend durch die Menge durchgeht und einer eine nach dem anderen an seine Brust drückt. Und man denkt sich so, ja, also erstens, die Verstappen sei doch einen Schraubenlocker. Ähm, also Jos Joost, der ja, Boss. Da hat man auch schon mal die ein oder andere Räubergeschichte gehört, dass, dass er äh, na ja, ein gewisses Temperament mindestens hätte. Und, und der Max ist ja dann auch in allem, was er tut und wie er sich äußert, jetzt nicht gerade. strotzt jetzt nicht vor Warmherzigkeit. Ähm, Überhaupt nicht. Also dort, dort frage ich mich dann schon, also ist ein exzellenter Fahrer, offensichtlich. Aber wenn ich mir daneben einen Lewis Hamilton anschaue, der irgendwo eine Abklärtheit, Souveränität ausstrahlt, was jetzt auch geschafft hat in Saudi-Arabien, wo er dann das Menschenrechtsthema auch wieder aufkocht trotz Formel-1-Mullkorb ähm, seine Botschaft platziert hat, auf subtile Art und Weise. Ähm, ja, das ist eine andere Kragenwitte. Man, man wünscht sich so eine dann wieder ein bisschen mehr Rampenlicht zurück. Wobei, der hat selber mit einem George Russell nebenan. Das ist auch ein furchtbar langweiliger Typ. Oder? Ich glaube, das ist einfach ein guter mm. Autofahrer. Aber also, der, der könnte auch irgendwie so Profi-Golfer sein oder so. Oh! Denkst so, ja, wäre ja gern. Bitte, 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 Gang, doch, bitte, 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 bitte,
0: bitte, 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 Awesome. Lewis Hamilton ist früher, bevor er siebenmal Weltmeister war, zum Teil auch ein ungemütlicher Zeitgenoss, furchtbar auf sich selber fokussiert und konzentriert, zum Teil auch gelböckelt. Ich meine, wenn du siebenfacher Weltmeister bist, weil also es natürlich einfacher, oder der zu spielen und dort zu gehen. Also, äh, ja. Ich bin, ich bin auf der Seite von Lewis Hamilton, eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit. Der Max Verstappen hat das verkrampft da noch in sich, dass das irgendwie kindisch verkrampft wo man auf ähm, ja, Themen umrittet, wo man eigentlich als Erwachsener sagt, ja gut, also muss denn das sein. Also jedes kleine Detail und äh, kaum kommt ein Angriff, fällt völlig die Souveränität. Und äh, ja, die JOS...
1: Also die JOS ja, ist ja. auch
0: nicht in der Lage, um einer gewisse Größe zu zeigen, das finde ich dann schon, das ist... Äh, das ist sehr klein kariert, muss ich schon sagen. Also, dass man dem Perez, wo man ja weiss, ist Nummer zwei, und das hat der Max letztes Jahr auch demonstriert, der ist ein Tor gefahren, sinnlos. Also, man weiß dort, wie die Rollenverteilung ist. Da kann man doch dem einmal gratulieren. Und mit dem Mitfeiern, da gewinnt man nur an Ansehen und an Respekt von der Gegnerschaft. Das, ähm, das wird jetzt nie ein Stahlkrieg ausbrechen bei Apple also Für das sind die Verhältnisse viel zu klar und die sind auch in Stein gemeißelt. Also, man sieht ja, der hat... Ähm, im zweiten Qualifying-Abschnitt äh, hat man, glaube ich, sechs Zehntel abgenommen. Das ist eine Welt im gleichen Auto. Darum, äh, die Frage stellt sich gar nicht. Darum die Reaktion nachher aus dem Verstappen-Lager, das, das Verbrämten aus dem Schmollwinkel nachher, äh, ja, das ist ja nicht sein Fehler gewesen, das macht es ja noch einfacher. Eigentlich, du musst damit rechnen, dass irgendwann mal etwas passiert im technischen Bereich. oder halt nicht können vom Eis starten, wie üblich. Und äh, die Leistung war ja riesig gewesen nachher, von 15 auf das 2. Also nur der Perez war mhm. schneller, gewesen, weil er, weil er äh, ja, natürlich einen riesen Vorsprung hatte. Darum konnte äh, da hat man mal können darüber lachen und sagen, ja, gut gemacht, Checo. Aber äh, du weißt warum?
1: Ja, das, also es wäre ja der Moment, um den Kollegen ein bisschen Belunen zu behalten. Jetzt kann man sagen, es gibt ein paar Millionen Gründe, warum er also, sonst nicht sein könnte, okay. Aber äh, ja, so im Sinn von einer fruchtbaren Zusammenarbeit wieso nicht, oder? Also hätte mir jetzt von einem Max Verstappen ein bisschen mehr. Der Holländer sagt mir eine gewisse Relaxedheit nachher, ähm, ein bisschen mehr, ja, das, das gewünscht, was Klischee, was Klischee hergibt. Und also das, das, Max kann das, das mal in Kaffee schon. Zum Beispiel.
0: Entspannend.
1: vielleicht nicht direkt vor dem Rennen, Das würde ich nicht empfehlen. Aber ich weiß auch nicht, wie das in Jeda ist, Ob dort Uh, wie die ja, Coffeeshop-Szene in Saudi-Arabien. Oh dass die das entspannt sehen. <lacht> Ausgesehen. Von dem her, ja, können wir das weglassen. Und George Russell diskutieren wir ein anderes Mal Gut. aus. Aber das ist so... Der und der Lando Norris, das ist wirklich... Oh, nein, der Die Lando müssen beide das. weg.
0: Nein, das ist die fantastisch, Wir
1: Die wollen die beide so wenig wie möglich... Ist das wahr? Ja. Die, ja aber sind
0: so Lando Norris ist ein Knösel. Typ mit einer wahnsinnigen Ausstrahlung. Ja, furchtbare Ausstrahlung. Nein, das ist auch sehr beliebt bei den der jüngeren Kundschaft, weil er sich ähm, eben auch natürlich, ja, aus dieser Generation so zu benehmen weiss, wie es die jungen Leute aber gerne haben. Ich find, äh, macht das macht mir einen grossen Eindruck.
1: Gott, du bist natürlich die Stimme der Jungen, du bist <lacht> Gen Z. Äh, du bist Vertreter der Vertreter von Gen Z. Nein, ich bin Podcast ja als Fan
0: von den Beastie Boys, wenn ich mir schon geoutet habe. Natürlich, äh, die beiden Verbliebenen, die noch leben, leider, haben mich auch tot. Die betonen ja auch wieder, sie sind zwar über 50, aber das sind sind nicht, sie sind immer noch es sind immer noch Kinder im Geist. Ja, aber das interessiert wiederum Gen Z nicht. Ich sage,
1: du bist über 50. Ja, ja.
0: Fertig. Man muss sich auch nicht immer darum kümmern, was, was die anderen von ihm halten.
1: Und was wir uns darum kümmern müssen, ist die Zeit, die läuft und läuft und läuft.
0: Machen wir vorwärts. Ist okay. Es, oh, ist, ja.
1: es geht rund. Ich weiß nicht, ob mitbekommen aber in den Playoffs <lacht> ist äh, ein bisschen Wild West ausgebrochen. Oder sogar ein bisschen sehr. Äh, interessanterweise in einer Serie wie Zug Rapperswil. Geht es im Moment am höchsten her. Ja gut, ja, nein, ja. Bio bern ist auch eine ja. runde Veranstaltung, kann man sagen. Das haben wir als
0: Einzelereignis Christi Domenica natürlich, aber es hat jetzt schon Übergriff andere genommen von anderen Spielern. Auch aber rapid Zug, dort geht es tatsächlich zu. Und ich muss sagen, das Gesamtbild, ich finde es nicht gut. Die schauen zwischendurch auch ähm, schwedisches Hockey. Wenn dort in der Play-of-Hard gespielt wird, dann sieht das ganz anders aus als bei uns. Also die verlassen die Grenzen vom Erträglichen eigentlich nie. Und bei uns ist es blitzartig so weit, dass die Leute Nerven verlieren. Oder dann siehst man wieder Jack, und man, nicht will sehen. man sieht äh, hohe Stöcke, man sieht Schwalben vor allem auch. Also durch das Band von vielen, vielen Spielern, die nicht geahndet werden oder viel Sport nach der Bussen kommen. Aber die Aktionen, die wir zum Teil gesehen haben, jetzt auf dem Eis, ich die Jacks an, von hinten, die es hat, einer bestraft, der andere, der fast noch schlimmer war, vom Irvine gegen Zürcher Bachhofner. Zwei Minuten nachher, aber glaube nicht einmal von den Jacks, sondern wegen einem Lutmatchblatt, übertriebener Härte, weil es nachher noch eine Auseinandersetzung gegeben hat, Hochstück, Stücke, die geahndet werden, ähm Stockschlag auf den Kopf von Nico Gross von Zug, vom Zug, von Michael Jordan, Groß, der den Helm verloren hat, Stock auf den Kopf, auch nichts passiert. Ich frage mich schon, was die Liga studiert hier. Also den Eindruck muss man unbedingt verhindern, dass da Wild West ausbricht während der Playoffs. Man will mehr Intensität. Härte hat grundsätzlich im heutigen Hockey eigentlich nichts mit Ausrasten zu tun, sondern mehr mit Einstecken, Mobilität, Zweikampfhärte, abdecken. Natürlich gibt es mal einen Check Touren, wo man in der Quali nicht sieht, das soll's auch geben. Aber auch das geht sehr gut, ohne, ohne dass man ausdickt. Oder? Und bei uns haben ich das Gefühl, ist dann sehr schnell die Grenzen überschritten, vielleicht auch, weil man in der Quali halt nicht an die Grenzen geht von der Intensität, sondern dass man wie auf den Knopfdruck muss muss Playoff-Atmosphäre sein und dann verliert man halt schneller die ähm, Nerven. Und die Ausrede ist nämlich, ja, es geht um viel. Ja, ja, das, das allein, das ist bei anderen, in anderen Nationen auch nicht gegeben.
1: Also die, die Ausrede finde ich sowieso nicht, weil wenn man NHL schaut, zum Beispiel die erste Liga von der Welt, ähm, manchmal hat man das Gefühl, eine andere Sportart, gerade in den Playoffs, und dort siehst du auch einen Unterschied in der Intensität ja. zwischen Regular Season und nach einem Playoff-Match. Also das, das ist, man das Gefühl, greifbar ähm, also, das ist auch offensichtlich, dass in der Quali, in diesem 82-Qualifikationsmatch nicht jede Mannschaft immer an Grenzen her muss oder über die Grenzen drüber. Ähm, und man bringt es gleich Also, vielleicht sage ist es auch schon ein Ausbildungsthema, dass wir, ähm, ich weiß nicht, ob man zu wenig, ob man zu wenig einstecken lernt in jungen Jahren, ob man, ob man, ob man zu wenig lernt, man <lacht> weiss nicht, verlieren Frustrationstoleranz, ob man das irgendwie, ob man das verlehrt hat, weil, also, kurios wird es ja dann, wenn man anfängt, Sachen machen, die tatsächlich mit der Sportart an und für sich nicht viel zu tun haben, also der Stock, das lehrt man relativ früh, ich bin zu jeder Zeit für meinen Stock verantwortlich. Banal kann man sich merken, und das hilft dann auch, um nicht allzu grosse Diskussionen zu haben, wenn es um höhere Stöcke geht, wo irgendeinem Gesicht bereicht wird. Sagt man, ja, stimmt, dumm gelaufen. Äh, wenn dann der Stock mehr oder weniger noch als Waffe eingesetzt wird, oder mindestens als, als äh, was ist das, als Requisit <lacht> beim Versuch, den Gegner irgendwie zu drangsalieren. Also für das gibt es ja dann keine Erklärung. Tut mir, tut mir schon leid. Und so Checks von hinten sind ja dann auch so eine, sind dann auch so eine Sache. Dort gibt es vielleicht noch den Impuls, den man hat, okay, aber es, es wirft so ein bisschen das Licht auf, auf unser Hockey, wo man sich fragt, sind wir wirklich so weit, wie wir manchmal das Gefühl haben?
0: Ja, ich glaube, diese Frage haben wir beantworten. Wir sind es nicht. Ich kriegen wir auch immer wieder Mitteil von anderen Nationen. Aber was ein Unterschied ist natürlich, und das wird oft vergessen, wir dürfen uns schon mit dem schwedischen Hockey vergleichen, im Teilbereich, nicht in allen, aber grundsätzlich gleicher Kontinent, Kontinenten, fast gleiche Voraussetzungen. Es ähnelt sich vielfach. Wir haben ja auch viele Schweden bei uns, auch viele schwedische Trainer oder aus der schwedischen Schule. Ein grosser Unterschied ist, in Schweden versucht man, wenn immer in der Qualifikation, auf die back to back spiel zu verzichten. Das ist ein einfacher Grund. Also dass, aufeinander ja, Tag. Ja, also am nächsten Tag wieder spielen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Bei uns ist das Praxis aus rein ökonomischen Gründen, weil man einfach sagt, ähm, so verdient man mehr Geld, weil man sich die Tage aussucht, die am publikumsträchtigsten sind. Zum Beispiel, sage jetzt einfach Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag. Äh, wobei Sonntag ja auch schon wieder gewisse Vorbehalte sind. Und das versucht man in Schweden zu verhindern, wenn es immer geht. Das heißt, die Spieler haben genug Erholungszeit, also können sie die Intensität aufschrauben. Bei uns stellt man schon fest, dass der Back-to-Back, -back, vor allem der Back nachher, der dann halt nicht mehr. Ja, verständlicherweise, die Spieler in der Quali dann nicht mehr so zur Sache gehen, oder? Und das wäre eine Möglichkeit, und man könnte korrigieren, wenn es nicht nur ums Geld geht, oder? Wenn schon auf Kommerz geschwätzt wird, dann finde ich, sollte man, sollte man auch auf die Spieler schauen und nicht nur auf das Publikum, oder? Ja, man findet immer einen Haufen Gründe, wieso das jetzt an dem Tag wieder gespielt werden muss. Es sind einfach die besten Tage, um Tickets verkaufen. Ja, okay, aber man findet wirklich einen Mittelweg, einen Kompromiss, wenn man das wirklich wollen Sportliche Gründe. Aber auch dort muss ich sagen, die Spieler die werden entweder nicht angeschaut oder sie melden sich nicht zu Wort. Aber dort ja, man hat ja die Spieler mehr oder weniger... Vereinigung ist es, Sipu... Wo, wo die mitreden wo die dann halt dort auch mal müsste das Wort die, auf die Waagschale legen und schauen, ob sie irgendetwas können ausrichten. Und sonst gibt es immer noch die Medien, wo in dem Fall sehr dankbar wären, wenn sich die Spieler mal wären, wenn so Problem nur angesprochen werden. Dann kann man darüber diskutieren, vielleicht finden wir eine andere Lösung. Aber das nachher, so quasi Fingerschnippet jetzt ist Playoff und dann verlieren die Leute die Nerven. Ja, und im Playoff spielt schon nicht Back-to-Back. Nein. -back. Genau, dort machst du es nicht.
1: Dort nervt die der andere nicht, weil du erst gerade gestern einen anderen vor der Flinte gehabt hast, sondern weil es wieder das gleiche ist, der kommt. Und noch bis du nicht mehr schmücken kannst nach sieben spülen kann. Genau. Aber, ja, jetzt bin ich gespannt. Es sind sehr enge Serien, das kann man sagen. Ja. Also eigentlich durchs Band, selbst bei Genflugano, wo ich jetzt davon ausgegangen wäre, dass das ein relativ kurzer Prozess wäre. Es scheint nicht der Fall zu sein. Ähm, wo sehen wir eine Überraschung?
0: Genau dort, wo du angesprochen hast. Also, Lugano, ähm, ja, man hätte denken Game First, Lugano 10, das wird eine eindeutige Sache. Die, die Widerborstigkeit, die Widerstandskraft von Lugano, die ist eindrücklich. Und Game muss, muss dort alles auspacken, wenn es weitergeht. Ist übrigens auch sehr spannend zum Schauen. Die Spiele sind wahnsinnig, wahnsinnig intensiv geführt. Ähm, bisher hat man dort das Gefühl, es ist noch einigermaßen im Rahmen. Aber man merkt so langsam, wie es hochkocht. Um, wer Zeit und Lust hat, darf gerne die Doku beim e schauen, wo wir bei uns bei Blick, auch anteasern. Da geht es um Trash-Talk und ein besonders lustiges Duell dort, Richard gegen Julian Walker von Lugano, wo sich Tee geändert, wo es darum geht, ja, die haben sich ja dort nicht mehr wollen. du verdienst 700'000 von das, musst du ein bisschen mehr zeigen und noch sträubere Sachen. Sehr lustig, wie sich das entwickelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Lugano-Game von dort aufgrund von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ah. Bei anderen Serien, bei Bern, weiß ich nicht, ähm, der Sieg im Biel, okay, aber die Goalleistung dort auf beiden Seiten, Biel wird wieder mit dem Seiter spielen und dann sieht es anders aus. In den anderen Serien, Zürich, Davos, äh, ja, kann alles passieren. Das ist wieder eine Aussage. Das ist, Analyse. Mit, äh, das ist eine sehr gute Analyse. Und mit diesem Wort Kraft. gehen wir zum Endspurt, würde ich sagen. Endspurt.
1: Im Endspurt reden wir zuerst über Premier League. Bei Fulham ist das Aufsehen erregend passiert, obwohl der Felix Magath wieder schon länger weg ist, weil wir mit Schrecken <lacht> jedes Mal wieder <lacht> feststellen
0: FA Cup, Viertelfinal, Man U, eigentlich keine Chance gegen Fulham, überraschenderweise. Und dann ähm, passiert die Szene was in der zweiten Halbzeit, kurz vor Schluss, Viertelstunde Hans Schluss, Hens vom Willian, ähm, Schiedsrichter, Gorkologe, zuerst tickt dicke Trainer aus von Fulham, Rot, dann kriegt er Willian Roth nach dem War. Und schließlich noch der Mitrovic, der den Schiedsrichter rumschupft und beschimpft. Also, drei rote Karten innerhalb von wenigen Sekunden. Mit ähm, noch Nachspiel hat Mitrovic muss, glaub, mit sechs bis zehn Spielsperren. Weg. An da kann back to back spielplan Psst, Das ist, <lacht> nicht, Gut, äh, das ist ja das Vorbild vor allem. Englische Wochen. Würde immer noch gerne brauchen, das Wort. In der Schweiz ist er geshootet worden. IB hat Puzzle geschlagen. Ja, und wie? Ja. Es ist
1: man könnte davon reden, dass sie filetiert wurden, die armen Basler. Erst gerade noch im Europa Cup, äh, Sternstunde gefeiert, nachher ähm, müssen auf Bern. Und dort, ja, also ich habe ja, den Match geschaut. In der Pause ist der, ähm, Kasim Adams gefragt worden, ob man nicht ein bisschen Glück gehabt dass man noch in Rückstand zieht. Und er hat dann gefunden, nein. Ich war das einzige Mal im Stadion, das so gesehen hast, inklusive der zehn anderen Basler. Aber gut, was wolltest du sagen, wenn in Pauseninterviews so Sachen gefragt wird? Ja, am Schluss eine sehr klare Sache. Marvin Hitz äh, wieder mal die gehabt, bevor er nachher selber noch einen hat, müssen verursachen hat und dann doch noch einen kleinen Bock geschossen hat. Also, das ist so ein bisschen der Mann der Woche. Aber IB, das kann man sagen, ich glaube, jetzt kann man langsam, langsam, langsam das Blumenbucke für die meisten vier richtig Bern losschicken. Einfach mhm. schauen, dass man es immer ins Wasser steht. dass es nicht äh, braun wird. Schon, schon zu früh. Basu, apropos, wir bleiben kurz. Basu und bei Marvin Hitz, Bratislava geschlagen. In der Conference League im pen schießen, i schiessen zwei Penalty gehabt, Jetzt kommt Nizza.
0: Ja, es gibt keinen Grund dafür, dass man die nicht ausschlagen könnte. Also, Fußball, ist ein Fußball. Ja, hast PSG, gute Mannschaft dahinter, dran, aber das Niveau dort... Äh, also da kann Basel durchaus mitheben. Gibt eine gute Chance. Nizza wird mehr, mehr Druck haben dort in dem Duell. Ähm, was wir auch noch anschauen wollen, ist WM Quali.
1: EM Quali? EM Quali. Wie du sagst, EM korrekt. EM
0: Quali. Ich ähm, na ja, noch gedacht, die 3 qualität kann nicht sein, die ist ja, <lacht> die ist ja noch weit weg, ja, gut, die 104 man, Spiele. Es müssen sich so
1: viele Teams qualifizieren, dass man früher anfangen anfahren das macht ja. schon Sinn. Ähm, Italien, England, genau, schöne Affische, da dürfen wir sich ja tatsächlich drauf freuen, ähm, es macht Laune. Ich habe jetzt gerade wirklich festgestellt, es ist ein Match, es ist am Donnerstag, ich bin dann in Italien, knapp hinter der italienischen Grenze. Ähm, eigentlich noch clever eingefädelt, aber es steckt überhaupt kein Kalkül dahinter, reine Zufall. Ich glaube, England gewinnt das. Mit 2-0. No.
0: Schließlich spielt man gegen jemanden, der ja nicht am letzten grossen Turnier dabei war. Also, schau, jetzt ist es so. Bei England fehlen diverse Spieler unter anderem auch. Marcus ja, Rashford. Rashford. Ähm, der Southgate ist auch ein bisschen am Experimentieren. Da ist auch schon Kritik geraten. Man sieht gerade ein, warum. Ähm, darum, Italien, wo, wenn die an der WM nicht dabei waren, sind, dann können sie nachher auch durchlaufen. Das weiß man. Jetzt werden sie wieder irgendwie 30 Matchen rein gewinnen. Und mit dem wenigstens einmal wenn wir nicht anfangen, dann weiterfahren 2-0 für Italien. Also gut. Der Fall ist klar.
1: wie macht wenigstens eins von denen.
0: Oder bereitet es vor, wie am letzten Woche, ne, mit einer tiefen Flanke in Mitte auf den 11-Meter-Punkt und dann gibt es das Goal. Irgendwie das so, so etwas.
1: Wir schauen an. Und informieren. Von wo auch immer. Und Vorsicht und im Verkehr. Ja, es kann böse enden. Kann Nerven werden. verlieren. Jemand im Herkessler Kessler und dann Immer den Schlamassel. Danke vielmals fürs Zuhören. Nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleichen Ort. Wiederhören. Okay. Pro und Konzer.